0: Bonjour à tous, bienvenue pour le premier épisode d'une longue série sur Calisthenics Science Podcast. Devinez qui est de retour Je suis l'invité spéciale pour le 39e, je sais plus l'épisode. Merci ouais, de me recevoir aujourd'hui. Je ne vais pas compter cette fois. Euh, C'est en compagnie de Morgan Nutrition et Zero News Workout euh, pour un épisode de qualité. Donc dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va faire Bon, on va vous expliquer un petit peu euh, le fonctionnement des prochains épisodes. Parce qu'on euh, a eu, comme euh, on était bien reparti sur une lancée, là, en expliquant un petit peu les mouvements de calisthenie, Puis on était reparti sur la nutrition, et puis on s'est garé. On avait du mal, niveau organisation, à combiner euh, nos deux agendas, on va dire. Et euh, on a décidé d'implémenter de, des nouvelles choses. N'est-ce pas Oh, oui, oui, oui. oui. Donc là, quel va être le nouveau fonctionnement, M. Zerotos Workout Yes. Donc euh, on va essayer de conserver un peu le format FAQ, mais de manière beaucoup moins euh, régulière qu'avant, parce qu'on s'apercevait qu'on tournait autour euh, des questions. Donc, Je pense qu'on en avait déjà parlé dans un épisode. Et euh, à côté de ça, bah, on va encore décortiquer certains mouvements, certaines techniques d'entraînement euh, euh, et aussi euh, la nutrition de manière assez approfondie. Donc euh, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura souvent un épisode solo de la part de Morgane, un épisode solo de ma part et un épisode commun où on répondra aux questions, ou alors où on décidera de parler d'un sujet à deux. Et euh, ce, ça va nous permettre d'avoir une meilleure fréquence, meilleure fréquence d'entraînement, on dit plus de résultats. <rire> donc, une meilleure fréquence de, de publication pour booster l'algorithme et, euh, et faire des millions d'abonnés. Euh, et euh, et euh, donc, qu'il y ait plus de monde qui nous écoute, et donc euh, plus de, de gens intelligents et qui s'entraînent mieux. Donc, euh, ça va être ça, le, le plan. Et, euh, et aussi, ça va nous permettre d'avoir des épisodes bien structurés où on, on va pouvoir cl clarifier nos idées. Maintenant, on a peut-être un peu peur que ça perde un peu euh, de, de son charme, hein, euh, qu'il qu y ait un peu moins d'interaction, qu'on sera peut-être tout seul à parler devant un micro. Donc, je pense que ça fera aussi un, un exercice euh, oral, un exercice euh, de développement de concepts et tout euh, de, pour chacun de nous. Donc, on n'est pas des personnalités euh, hyper... Euh, à l'aise là-dedans, je pense. mais Ceci, je moi, si, moi, ouais non, toi, vraiment pas, mais moi, moi oui, vraiment. Ouais, ouais Morgan, il est à l'aise pour parler des heures devant la caméra. Moi, c'est un peu moins le cas, surtout dans, dans la dernière FAQ. Quand je prépare un peu moins les, les sujets, en général, ça part un peu en freestyle. Donc, de mon côté, j'essaierai de bien planifier ça à, à l'avance pour que ce soit un peu plus euh, concis et, euh, et que vous compreniez un peu ce que je raconte. Parce que si vous ne comprenez pas, c'est un peu nul. Et parfois, <rire> si j'arrive pas à me comprendre ce que je vous explique. On a perdu Morgan. Ah, ah alors il retrouvé dans sa chambre et il s'est est téléporté. Est-ce que tu m'entends Yes. Ok, nickel. Donc, donc euh... Très bien,
1: ce que nous disait 12 Workout, ce bon vieux Alexandre, Antropovski, c'est qu'on va faire des épisodes solo. Donc, on va certainement alterner... Aucun rapport avec les altères, les petits potes. Hein. On va alterner un épisode solo Nutrition, Huge Biceps, euh, de Morgan Nutrition, suivi d'un épisode plutôt solo. Euh, même tout simplement solo, hein, je dis n'importe quoi, hein, de 012 Workout, Alexandre Antropovski, donc euh, partie entraînement. De temps à autre, on fera également des FAQ, parce que euh, vous êtes encore nombreux à vous poser euh, des questions. En fait, je pense que il y a une partie des gens qui nous posent des questions, qui ne sont pas des auditeurs réguliers des podcasts, ou alors bah, qui ont écouté les podcasts, mais il y, y a un moment, du coup, qui nous repose des questions euh, auxquelles okay, on a déjà répondu dans des épisodes précédents. Et il euh, y a aussi une partie, je pense, de l'audience qui est bah, très intéressée par le contenu qu'on produit dans les podcasts, mais qui n'ont pas spécialement euh, des euh, questions. Enfin, moi, c'est par exemple mon cas lorsque j'écoute des podcasts. Euh, euh, disons le euh, Stronger by Science podcast de euh, Greg Knuckles et Eric Trexler, je n'aurais jamais posé de questions. Euh, quand j'écoute leur podcast, c'est pas parce qu'il y a un sujet particulier qui m'intéresse, mais c'est plutôt j'écoute et je me laisse planer en écoutant leur leurs idées diverses et variées sur un tas de sujets, mais sans que précisément, moi, j'ai une réponse à laquelle je souhaite avoir une question. Donc, je pense qu'on a des auditeurs qui sont dans ce cas-là, qui mettent juste le podcast en fond pour avoir euh, du contenu sur l'entraînement et euh, la nutrition, c'est-à-dire euh, dire aux gens de manger des fruits et légumes, sans que pour autant, eux, aient des questions très précises sur leur entraînement. Donc, je pense que le fait de produire du contenu qui sera des épisodes solo sur une thématique particulière, donc un long monologue, un long monologue argumenté, euh, démonstratif sur un sujet en particulier, je pense que ça pourra intéresser des auditeurs, surtout qu'on pourra traiter du coup précisément de sujets auxquels nous, on a réfléchi depuis un moment. Euh, exemple, là, c'est un post Instagram qui va, qui va sortir prochainement. Euh, moi, le post Instagram que je, que je compte sortir, le thème, ce sera euh, pourquoi vous ne devez pas vous lancer dans une période de perte de poids si vous n'êtes pas excité à l'idée de réaliser cette perte de poids. Si vous n'êtes pas dans une période où vous êtes en mesure de la réussir correctement, plutôt bien, ne faites pas de perte de poids. Et ça, ce n'est pas une question qu'on va, qu va poser puisque ce n'est même pas une question ou une réponse. C'est plus une réflexion que j'ai eue récemment et qui me trottait en tête et du coup qui m'a fait euh, développer euh, ma pensée. Et ça, ce sera le type, euh, type de thématique, type de réflexion qu'on pourra étaler sur une tartine euh, vraiment longue qui sera un format audio euh, de 30 minutes ce qu'on appelle communément un podcast.
0: C'est pareil. Pareil sur des autres thématiques. Donc, ça va vraiment nous permettre d'établir un petit peu parce que parfois, quand on fait un petit post, une vidéo YouTube, c'est toujours compliqué de, de, de condenser ça dans, dans un épisode plus court ou dans ce format de vidéo. Et donc, le podcast, ça permet vraiment de développer tout ça. Donc, ça va être très intéressant
1: où vous pourrez encore poser des questions, mais au moins, ça, ça nous permettra de faire une fréquence de podcast un peu plus... Euh, un peu plus grande. grande, faire Une fréquence. plus, ouais, une meilleure fréquence de podcast. Euh, donc, en alternant certainement un épisode solo de Morrigan, un épisode solo d'Alexandre, ou une FAQ après. Du coup, même des FAQ qui porteront peut-être sur les épisodes solo qu'on aura fait, précisément. Comme ça, on pourra nous traiter un sujet, et après, le retraiter une fois qu'on aura eu votre retour dessus. Euh, voilà, toujours, toujours des FAQ mais plus de contenu, parce qu'au niveau emploi du temps, avec Alexandre, on n'est pas toujours en mesure de trouver un créneau qui nous convient euh, à tous les deux pour euh, se retrouver, euh, surtout si on est limité par les questions de, zone, de nos auditeurs qui posent de moins en moins de questions, parce qu'au bout d'une trentaine de podcasts, on a un peu euh, euh, répondu à toutes les problématiques euh, principales, majeures de la calistonie et du mangeage de fruits et légumes. Donc nous pensons que ce nouveau format on parle vraiment comme des comme des politiciens conviendra au peuple
0: <rire> on décide pour vous euh... ouais, c'est votre et intérêt, pour ce intérêt fait, hein. on pense qu'à vous hein. donc c'est vraiment, vraiment l'idée Donc euh, voilà, on a, on a hâte euh, de sortir les, les prochains épisodes, j'espère que le format va vous plaire n'hésitez hein. pas à dire dans les commentaires s'il y a déjà peut-être des thématiques euh, que, qui vous intéressent euh, parce que, et d'interagir avec nous aussi hein, là-dessus pour voir euh, quel sujet on pourrait développer un, un peu plus en long et en large parce que peut-être que certaines pensées qu'on a ne vous euh, parlent un petit peu moins. Bah, maintenant, je pense que par exemple celle que Morgan a peut être très intéressante euh, et, euh, et même bah, celle qu'on développe aussi. Mais si vous avez vraiment des, des idées là-dessus, euh, n'hésitez pas.
1: Okay. On avait une question aujourd'hui ou pas Alexandre. Euh...
0: Bon, on avait une seule et unique question. Hop, je vais vite la sortir. On va essayer d'en de, parler. Donc, c'était à propos du, du Muscle. up okay. D'ailleurs, l'épisode qui n'était pas encore sorti et qui faudra sortir, mais j'attends un petit peu avant de faire celui-là. Euh, donc, c'était... Hop. Deux secondes. Donc, voilà. Euh... En fait, c'était s'entraîner au muscle-up comme euh, on s'entraînerait en haltérophilie. Donc, euh, pour interrogation. Donc, euh, je suppose qu'il euh, veut dire par là, en fait, euh, programmer son entraînement muscle-up comme, comme un haltérophile ferait pour euh, programmer un de ses lifts euh, sur une séance euh, type et, euh, et donc appliquer un peu ce format-là euh, au muscle-up. Donc, euh, maintenant, je pense que les altérophiles euh, s'entraînent souvent de manière… Enfin, euh, chacun a ses, ses propres méthodes. Hein. Mais souvent, je pense qu'ils font plus des, des gammes montantes et euh, en fonction de la forme du jour, bah, ils vont chercher euh, une barre. Et, euh, et effectivement, je pense que le muscle up dans la KICNI, c'est un des mouvements qui, qui se rapproche le plus euh, de l'haltérophile En termes de complexité technique, euh, de, de besoin d'explosivité. D'explosivité, ouais. Vitesse. Euh, maintenant, bah, le mouvement est vraiment spécifique au, à, à nos, nos musculaires. Euh, il, il implique beaucoup moins les jambes, donc c'est un peu différent. Mais, euh, mais en termes d'effort et de programmation, je pense qu'on pourrait clairement s'inspirer euh, de l'haltéro pour euh, travailler son muscle-up. Et à côté de ça, admettons, euh, on pourrait comparer euh, les tractions à du squat quoi, pour, euh, ou du front squat pour un haltérophile. Et là, on respecterait plus une programmation euh, de force euh, classique. Euh, bah donc, on peut parler du muscle up en fait. Hein. <rire> Carrément. Non,
1: je, 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 pense que, je pense que la comparaison est bonne. Euh, parce que le muscle up, c'est un peu un mouvement. Alors, si on, si on prend le, le street lifting, hein, c'est-à-dire euh, maintenant les combinaisons modernes qui contiennent euh, traction, dips, squat, muscle up le muscle up, c'est un peu ce qui se rapproche plus de l'altéro comparé aux trois autres lifts qui se rapprocheraient plus du power. Parce que le, le power, d'ailleurs, powerlifting, ça porte pas très bien son nom parce que power, c'est euh, la puissance et l'explosivité, Alors que la puissance, c'est la combinaison de la force et de la vitesse. Alors qu'en fait, le powerlifting, c'est plutôt juste soulever des objets, des objets lourds. Et si la barre monte lentement, bah, peu importe, tant que la barre monte en fait. Alors que enfin, le, le powerlifting, ça devrait plutôt s'appeler le strength strengthlifting et powerlifting, ce serait plutôt le nom que devrait avoir l'alterophilie alors que en anglais c'est weightlifting tout simplement, pour qu'il détaille pas vraiment le type d'effort que c'est, donc tout ça pour vous dire que euh, dips, traction, squat c'est plus des mouvements de force qui ne nécessitent pas spécialement de la vitesse enfin, c'est à dire que si votre barre elle, est validée euh, vous pouvez la valider avec une concentrique qui dure 10 secondes, alors que des mouvements comme euh, de l'épaule jeté ou des muscle up eh bien, s'il n'y a pas une certaine notion d'explosivité, simplement, mécaniquement, ça ne fonctionne pas. Euh, vous ne pouvez pas faire en compétition votre meilleur muscle-up ever en slow muscle-up euh, false grip. Ce n'est pas votre meilleur perf. Donc, il faudrait quand même, pour réussir votre meilleur perf, qu'en fait, votre, votre muscle-up ait une certaine explosivité bah, de façon à réaliser votre, votre transition et en fait même euh, d'exercer un maximum de force et du coup, en fait, pour la plus dire de puissance, en début de mouvement, pour que cet élan-là vous carie sur toute la fin du mouvement. Donc, je pense que programmer du muscle-up à la manière de l'haltérophilie, ce serait malin. Alors, de l'haltérophilie, en quoi ça différerait légèrement hein, de la programmation pour du power heure Eh bien, ce serait euh, par rapport au fait que ça se programmerait de façon à réaliser nos séances et nos lifts au global, dans un niveau de fatigue plus bas encore que ce qu'on aurait en faisant du power et encore plus bas que ce qu'on ferait en, en faisant du, du, du body ou en cycle d'hypertrophie euh, plus globalement, parce que bah, en fait, euh, ce qui, là, comment dire, la qualité physique qui est le plus rapidement impactée par la fatigue, bah, c'est l'explosivité. Donc, si vous êtes dans un mauvais jour, en fait, vous serez rapidement plus en mesure d'être explosif avec les charges proches de votre ARM sur lesquelles vous devez être explosif pour bah, réaliser votre physique, votre engine, pour réaliser votre message donc euh, des formats pas mal utilisés par les alteros, ce serait euh, des clusters, euh, pff, un truc qui, soit, qui serait rapprocherait un peu de des hommes c'est-à-dire beaucoup de singles espacés, euh, espacés d'une ou plusieurs minutes de repos, de façon à au fur et à mesure, euh, en fin de compte, accumuler pas mal de volume mais via des singles, sans faire des séries de plusieurs répétitions, pour avoir du volume mais dans un niveau de fatigue assez faible. Donc avec beaucoup de derrière, pour se concentrer sur la qualité du mouvement et pour être en mesure de mettre de la vitesse, euh, à chaque rêve, parce qu'au fur et à mesure qu'on réalise une série, qu'on la pousse proche de l'échec, proche de l'échec, jusqu'à l'échec, ben, la vitesse de la phase concentrique euh, va réduire au fur et à mesure, c'est à peu près à RIR 4-5, on commence à avoir un décrément de vitesse de réalisation de la phase concentrique, et ben, pour l'altéro, pour du muscle-up, c'est tout ce qu'on ne veut pas, parce que s'il n'y a plus de vitesse, euh, mécaniquement, on n'a plus euh, l'énergie de vitesse, de puissance qu'on a créée au début du mouvement, pour nous emmener à avoir le temps de passer sous la barre, ou alors avoir le temps de passer au-dessus de la barre à pour finalement. le mouvement. Donc, tout comme Altero, ça se programme avec peu de fatigue, donc beaucoup de derrière, euh, pourquoi pas plein de singles, euh, du travail un peu plus technique que d'autres mouvements, encore que le power, c'est plus technique que ce qu'on pense. Donc, je pense que la comparaison est plutôt bonne. Ouais, J'ai parlé beaucoup trop vite, mais vu que nos auditeurs ont vraiment 140 de QI,
0: euh, ils ont tout compris. Ouais, bah, C'était assez clair, hein, donc euh, ouais, vraiment, ça, ça se compare assez bien. Euh, et donc, donc, si on peut illustrer un peu les méthodes d'altéro, ben comme tu disais, genre des, des clusters, des MOM. Après, il y a les gammes montantes. Hein, donc, on, en général, on va vraiment chercher aussi, comme tu disais, des, des, des fourchettes de répétition très faibles, avec beaucoup de RIR, toujours conserver la vitesse. Et si on sent que la vitesse diminue, ben là, il faut mieux s'arrêter euh, à ce moment-là. Et donc, ça va être très dépendant de la fatigue. Et c'est vrai que si, euh, c'est là où il faudrait une programmation un peu plus flexible. Sauf si vous avez gardé beaucoup de marge euh, dans vos exercices et que vous prenez d'autres mouvements en compte, et que vous êtes déjà très conservateur à la base, et que vous êtes certain que vous allez générer de la vitesse sur votre muscle-up. Donc C'est pour ça que c'est aussi un mouvement, il ne faudra pas hésiter à garder beaucoup de, de réserve, à mettre léger, à, à être très, très progressif et à se concentrer sur la technique. Et, euh, et en fonction de l'état du jour, ben, voilà, votre technique sera plus ou moins bonne, et la surcharge progressive sera différente que sur certains, sur certains exercices. Maintenant, vous allez quand même euh, avoir une bonne idée de votre niveau, euh, même avec euh, une certaine fatigue et euh, en fonction de votre programmation. Et donc, vous allez chercher euh, vos gammes montantes, euh, voilà, en fonction vraiment de l'état du jour. Si vous faites des gammes montantes, et c'est pas spécialement à faire euh, tout, tout le temps, quoi. Donc, euh, j'aimais vraiment bien ton exemple du m MM, ça se prête vraiment bien, monsieur Lap aussi. Et donc, ouais, vraiment. Et la fréquence d'entraînement sur le muscle-up sera sans doute parfois un peu plus euh, faible qu'en qu qu altérophilie. Euh, parce que les, les exercices euh, du haut du corps seront quand même plus présents euh, en calisthénie euh, qu'en qu altéro. Donc euh, en altéro, ils vont juste avoir euh, enfin, souvent les mouvements et parfois un peu d'overhead de, press, des variantes euh, de push press tandis qu'en en, calisténie on va avoir beaucoup de, bah, de traction, de dips, et ça va vraiment travailler les mêmes muscles. Euh, la capsule articulaire euh, de l'épaule aussi, euh, rotateur interne, ils vont quand même prendre assez euh, cher. Et encore, si vous, si vous bossez encore votre front lever, euh, d'autres mouvements, donc, euh, ça va rajouter beaucoup de fatigue. Et donc, si vous avez beaucoup de fréquences sur le muscle-up euh, en parallèle de tout ça, bah, ça va être compliqué. Donc, c'est souvent un, un mouvement que vous allez garder une, une basse fréquence. Et euh, ou alors une bonne fraîcheur avant de l'entamer quoi. Et euh, donc ça sera aussi intéressant. Euh, des méthodes qui sont intéressantes, c'est aussi onduler les intensités. Donc peut-être euh, si vous avez un muscle up deux jours par semaine, avoir un jour euh, lourd et un jour léger. Euh es canal Terrefil, je suis pas certain qu'ils ils il il pourraient s'entraîner comme ça aussi. Je pense qu'ils ont ils vont aussi aller dans des des jours euh, très euh, très légers ou des, des power day comme ça et des heavy day. Euh, ça va des, avec des gammes montantes et c'est une manière qu'on pourrait appliquer aussi euh, au muscle-up, hein, vous pourriez avoir une plus de fréquence, par exemple, un jour technique un jour, euh, un jour très intense, lourd et un jour euh, puissance, par exemple et vous cycleriez comme ça sur quelques semaines donc ça, ça, ça pourrait s'inspirer de l'altéro, ça pourrait être propre à nos mouvements euh, admettons, vous planifiez par exemple le muscle-up en, 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 en accord avec l'attraction vous faites euh, muscle-up léger et traction lourde. Et puis, le jour d'après, vous ferez muscle-up muscle euh, lourd et euh, traction légère, par exemple. Donc, ce serait des manières de faire. Après, vous pouvez euh, simplement scinder le mouvement. Et, euh, et je pense que même avant de programmer euh, le muscle-up, ben, il y a toute l'acquisition, il y a le perfectionnement. Et donc là, il n'y a pas vraiment besoin de programmation. Il suffirait de, de, de faire quelques singles et d'améliorer simplement la technique euh, de semaine en semaine. Une fois que votre technique est super... Euh, Fixé, bien fixé, ben là, commencez à appliquer ces principes et à aller chercher au maxi petit à petit. Quoi.
1: Ouais, plutôt plutôt d'accord avec ce qu'a dit
0: l'invité très spéciale du podcast ouais. euh, euh, Et puis, bah, au, niveau, euh, ouais, au niveau exercice d'accessoires, pour le muscle-up, ce sera vraiment euh, développer votre force hein, sur votre action et, euh, et, puis, euh, et puis, voilà, avec quelques mouvements euh, de, de traction explosive ou quoi, mais on sera un peu plus limité, je pense. Euh, contrairement à l'altéro, ils vont avoir beaucoup plus de techniques Je crois que c'est aussi un sport qui a beaucoup plus d'ancienneté aussi et que le nôtre doit encore se développer euh, un petit peu plus sur, euh, sur le mouvement. Euh, et donc, euh, bah, je serais curieux de voir vraiment l'évolution euh, des, des programmations euh, sur ce mouvement. Et, euh, et ouais il y a toujours la notion de si vous faites d'autres choses à côté aussi. Et après, c'est aussi un des mouvements où il y a moins de… ou dans les compétitions, l'enjeu est beaucoup moins important sur votre muscle-up que sur euh, d'autres euh, mouvements, donc euh, en termes de, de kilos à gagner, euh, tandis qu'en altérophilie, bah, vous n'avez pas le choix, vous n'avez que, que les deux mouvements, donc vous êtes obligé d'être super performant sur ces deux mouvements, tandis qu'en euh, streetlifting, bah, vous allez pouvoir compenser avec un, un énorme squat qui commence à bien monter maintenant pour… Euh, les lifters euh, et sur lequel il y a beaucoup de, de manque à gagner. Et, euh, et à l'inverse, bah sur votre dips et votre traction, euh, s'ils si, si ont beaucoup de chiffres, ça peut, euh, ça peut être moins grave d'avoir un faible muscle-up. C'est euh, pour ça qu'il parfois il va prendre aussi moins de place dans les programmations. Mais maintenant, c'est aussi ça qui va faire la différence à haut niveau. Euh, si vous sortez un, un gros, gros muscle-up, euh, bah c'est là que vous allez prendre aussi euh, les points qui vous manquent. Quoi.
1: Tout à fait. On va se faire en ligne. Yes. Aller, 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 à part de Et pour finir, ben, j'espère pourrait... qu'on a répondu correctement à la question de ce fidèle audit... auditeur, mais euh, c'est déjà une question euh, plutôt intéressante. Donc, euh, même sans savoir qui c'était, ça doit
0: être un fidèle auditeur. Ouais, Je n'ai pas spoilé. <rire> ok. Et euh, donc, euh, pour terminer le podcast, on pourrait parler un peu... Euh... De ton actualité, Morgane, qu'est-ce qui se passe euh, en ce moment Est-ce que tu tiens toujours le handstand Est-ce que tu es encore souple <rire> euh, Je pas, bah, je suis encore souple. Je ne fais plus de handstand.
1: Je fais quoi je fais, euh, je fais du tennis, je fais euh, du bench, je ne fais plus trop de squat. Là, j'ai repris euh, Traction et Dips avec euh, un, un format dont m'avait parlé Alexandre, qui utilise avec XTX. Euh, Là, je fais le 6-3-3-3. Bref, peu importe, on pourra en reparler dans un, dans un podcast prochainement. Mais ouais, ça a repris Dips Traction. Tu as ça bien réagi avec ce
0: différentes... format-là, sur ta première séance Excuse-moi de t'ai coupé. Quoi Tu avais bien réagi sur ta première séance avec ce format euh, Ouais, même j'ai choisi bah, volontairement
1: de faire un truc assez sous-maximal. Assez sous Et là, euh, séance, deuxième, deux, deuxième séance en dips, j'ai rajouté 2,5 kg. Deuxième séance en traction, j'ai rajouté que 1,25 kg, parce que les tractions, c'est pas vite... Euh, en cacahuètes, quand on va chercher des RPE trop haut niveau, niveau forme, ça euh, va poursuivre comme ça. Le sommeil est variable parce que la, la vie sociale est, est éclectique euh, en ce moment. Euh, voilà, euh, sinon, euh, toujours, euh, toujours en train d'essayer de bulk, mais il faut manger énormément. Donc euh, au final, euh, je reste stuck à 88,5-89 kg. C'est dur, j'ai atteint une fois 90, mais c'est dur, dur de rester dessus parce que pas mal de nids en ce moment aussi, donc il faut manger énormément sans avoir faim. Du matin au soir, c'est dur. Euh, mais je pense qu'à partir de septembre, je serai dans des meilleures conditions structurelles de style de vie pour, euh, pour me dédier beaucoup plus euh, aux entraînements et, et à l'atteinte de ma part calorique comme ça. <rire> Les 5000 calories, elles sont chaudes. Hein. <rire> non, presque. Entre, entre 4 et, et 4500. Bon, C'est pas mal. Hein. Après, Ce qui fait déjà
0: beaucoup,
1: beaucoup trop pour, pour mon système digestif qui, qui, me, qui me supplie quotidiennement d'arrêter de lui casser la gueule.
0: Et bon, bah, que, des euh, des hein. que se passe-t-il dans les entraînements à 0-12h bah, Moi, comme, euh, si vous me suivez, comme vous le savez, il bah, y a eu une petite fracture. Hein, donc euh, Là, j'ai une bonne nouvelle. Euh, c'est que, a priori, je ne vais pas devoir opérer, donc euh, on ne sait jamais, hein, mais euh, c'est que la fracture ne s'est pas trop déplacée et, euh, et je pensais que c'était la fracture de puto euh, du col euh, du radius, de la tête du radius, mais c'est presque au même endroit, mais c'est le processus styloïde et euh, donc c'est une fracture du chauffeur et euh, le déplacement n'est pas important donc il n'y a pas besoin d'opérer. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Euh, donc trois semaines de plâtre et a priori euh, encore peut-être deux, trois semaines après ça et, euh, tout à, et vraiment petit à petit reprendre. Hein. Non, je ne sais pas si euh, on pourra reprendre, si je pourrais reprendre sur un mouvement bien stressant euh, là-dessus, mais euh, voilà. Et, euh, donc euh, voilà, ça freine un peu, mais en attendant, j'arrive quand même à travailler euh, ce que je peux travailler. Donc euh, on focus pas mal les, les jambes et je fais quand même des, des planches, des, des Victorian front euh, sur les avant-bras. Je tape bien dans le biceps. Victorian là ça travaille quand même bien euh, un peu plus euh, dans le haut du dos, je trouve. Euh, C'est plus dans le trap, du top post aussi. C'est assez sympa comme sensation, et puis traction une main, on essaye de quand même créer de la viande euh, à droite, hein, et peut-être qu'il y a un peu de viande qui va suivre à gauche, donc les études montrent qu'il y a quand même un petit côté cool. qui, qui, qui s'adapte quand l'autre travaille, euh, et puis du coup ça permet de combler le déficit qui était plus présent euh, à droite, donc euh, j'avais ma traction une main à gauche par exemple, et, et pas à droite, mais ce n'est pas la première fois que je suis euh, justement euh, paralysé à gauche, j'avais déjà eu une fracture du scaphoïde, euh, il y a quand même pas mal d'années de ça, et, euh, et, ça, et cette période-là ne m'avait pas suffi à combler le déficit. Donc Je ne sais pas si j'arriverai de nouveau à, à combler ce manque. Surtout que je pense qu'avec la fracture, je pourrais quand même réutiliser un peu mes, mes doigts pour saisir une barre. Peut-être pas tout de suite, mais peut-être avant la fin, peut-être dans quelques semaines déjà. Et euh, donc peut-être que je pourrais déjà réimplémenter quelques tractions, peut-être au poids du corps, pour commencer. Et même le front lever. Bon, maintenant une full planche, ça va être compliqué. <rire> Et d'ailleurs, ben, après, je m'étais focalisé sur le street pendant 3-4 mois et j'allais enfin repartir sur la planche. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc, je la garde pour plus tard, mais voilà, on lâche pas. Et, euh, et j'ai hâte de pouvoir réexploiter ce mouvement, vous repartager certaines, certaines choses là-dessus. On explore et, et, euh, et voilà, on, est, on évolue nos, nos propres connaissances en pratiquant et en, et en progressant. Et beau. à défaut de progresser
1: nous-mêmes, on fait en sorte que les autres progressent. des ouais. gens particulièrement altruistes. <rire> d'ailleurs, si vous voulez progresser, n'hésitez pas à nous contacter. <rire> on vous aide. Et bien sûr. Avec grand plaisir, qu'on va vous rendre extrêmement écorché, extrêmement fort, extrêmement intelligent, surtout. Extrêmement intelligent. Extrêmement intelligent.
0: Donc, euh... d'ailleurs, si vous, euh, vous avez. Euh... Comme Morgane l'avait dit dans le début du, de l'épisode, euh, le, le Sangha by Science podcast nous a sponsorisé en référent euh, à la calisthénie euh, pour tous ceux qui manquent de motivation. Donc, euh, si vous avez euh, du mal à trouver un objectif euh, en musculation ou quoi, euh, comme euh, si vous... ils ont mis, ils ont mis le, notre lien dans, dans leur épisode, n'hésitez pas à vous abonner directement au podcast et... Euh, et à nous suivre pour euh, retrouver euh, la motivation à, à, à progresser en calisthénie sur un mouvement et ça, vous, ça va vous euh, maintenir en forme et euh, ça va vous donner envie de prendre plus de muscles pour réussir votre euh, traction à une main ou votre front lever votre planche donc euh, ah oui, c'est important je oui. remercie bon, de nous avoir suivis pour euh, ce
1: court épisode euh, consistant en une question un peu d'actualité euh, voilà 27 minutes je pense que c'est correct pour vos capacités d'attention du 21 e siècle et euh, à je ne sais pas quand pour un prochain épisode qui ce sera certainement un épisode solo d'Alexandre puisque le dernier épisode était une, une FAQ à moi qui euh, comme vous l'avez entendu partait pour être une vidéo YouTube de base mais qui a fini en mettant un podcast parce que j'ai encore une fois beaucoup trop parlé donc
0: les épisodes, on verra, hein, peut-être qu'ils seront un peu plus courts aussi, hein, quand on fera en solo, ça dépendra des sujets. Peut-être que les, ceux de Morgan vont durer deux heures, justement, donc euh, à voir. Mais ça sera très intéressant de l'écouter pendant ce temps-là. Et euh, donc, ouais, on vous dit euh, à la prochaine pour euh, un prochain podcast. À toutes.